0: Mir, Mir, janganlah bu Mir, ini di gunung, bahaya. Riki pun menyadarkan Mira. Eh, uh, tapi jelas-jelas tadi gua melihat Ayah ada di sana. Ucap Mira sambil ke arah sema Rik.. Mira kemana Riki? Uh, narik R- baju Riki. Gimana nih Rik?
1: Selanjutnya tampak beri kesempatan Riki untuk
0: wicara Elok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat-sobat misteri hari ini berjumpa lagi sama gua Dias yang bakal nemenin sobat-sobat pendengar misteri hari ini. Pada kali ini gua bakal lanjutin cerita dari kisah empat sekawan. yang kualat pada saat mendaki Gunung Pulosari, di dimana kisah tersebut yaitu kualat Gunung Pulosari yang ditulis oleh Mbah Ngesot di pada situs kumparan.com nah bagi sobat-sobat misteri hari ini yang belum dengerin episode sebelumnya mengenai kualat Gunung Pulosari. sob di dulu biar tahu alur ceritanya gimana hmm, bagi sobat-sobat misteri hari ini yang mau berbagi cerita pengalaman mistisnya bisa aja langsung demig gua di sekakusma atau bisa kirim lihat email di sekakusma.com nah pasti sobat misteri hari ini Udah enggak sabar dengar cerita pada episode kali ini. Mari kita dengarkan misteri hari ini. Selamat mendengarkan. Rik, Riki, kenapa kita balik lagi ke Gubuk ini? Riki tidak mengimpali pertahanku. Sepertinya dia sedang berpikir keras. Kompas Riki, lu bawa kompas enggak? Aku berdiri lalu menghampiri Riki. Sebentar. Riki memintaku untuk memegangi senternya. Dia pun membuka atas ranselnya untuk mencari kompas. Ah, dari? Wah. Untungnya gue bawa nih Rik. Ia tersenyum sambil menunjukkan kumpas itu padaku. Syukurlah kalau gitu. Aku menepuk pundak Rikki. Kulirik jam tangan. Ternyata sudah jam 2 dini hari. Dari balik semak-semak. Kudengar suara dengkuran babi hutan sedang mencari makan. Aku dan Riki. harus selalu waspada karena babi hutan itu bisa saja menyerang kami kita kemana arah sekarang? arah Barat kata Riki sampai menyesuaikan arah jarum kompasnya tanpa putus asa kami berdua kembali berjalan mengikuti arah jarum kompas kali ini aku yakin kami tidak akan balik lagi ke gubuk sialan itu Ricky yang berjalan di depanku semakin lama langkahnya semakin cepat sampai-sampai aku harus berlari kecil agar tidak tertinggal olehnya Rick pelan-pelan jalannya Rick kataku Ricky tiba-tiba berbelok ke kanan Aku tidak dapat melihatnya karena terhalang oleh semak-semak. Dan Riki menghilang. Ku cari dia sambil menyorotkan senter ke segala arah. Tapi tetap tidak ada. Rik! Riki! Rik! Aku panik. Keringat membasahi wajah. Ku dengar dengkuran babi semakin mendekat. semak belukar di hadapanku bergoncang sontak saja aku lari terbirit-birit tanpa arah dan semuanya jadi kacau aku semakin tersesat di gunung ini lalah itu yang kurasakan kaki rasa yang tidak sanggup lagi untuk berlari nafasku terengah-engah tenggorokanku pun kering persediaan air sudah habis. Ku lepaskan tas ransel dan melemparkannya ke semak-semak. Lalu aku berbaring di atas rumputan yang basah. Kulihat di langit bulan mengambang dengan tenang. Ah, kalau saja aku tidak pernah ikut dalam penangian ini. Mungkin semuanya akan baik-baik saja. Ori, oh, Ri, seseorang memanggilku. Itu jelas suara Mira. Entah dari mana arahnya. Mir, Mir, keterangkan cahaya senter ke segala arah. Ori, oh, sini, Ri, di sini. Sebuah tangan perempuan muncul dari balik selat semak di pergelangan tangannya. Ada jam berwarna biru. Aku sangat mengenali jentangan itu milik Mira. Mira, Mir, pelan-pelan ku dekati itu. Sini, Ri, sini. Lengan itu melambai-lambai. Ku dekati lengan itu. Bajuku ditarik paksa ke dalam semak-semak. Jelas saja aku kehilangan seimbangan. Untung saja, Mira menahan tubuhku. Ia membawaku ke sebuah perkampungan. Aku heran, kenapa di gunung ada perkampungan yang sangat ramai. Wajah Mira terlihat sangat bahagia. Ia bahkan tak berhenti tersenyum. Kita di mana, Mir? Kampung itu sedang ramai. Orang-orang sibuk mempersiapkan sesuatu. Janur dipasang di depan sebuah rumah gubuk. mereka membawa makanan dan buah-buahan lalu menyerahkannya pada tiga orang wanita yang berjaga di depan rumah mereka seperti akan menggelar hajatan Gua mau menikah ri hah nikah jelas aja aku terkejut iya malam ini pira menatapku sambil tersenyum ayo gue kenalin sama calon suami gua dia ganteng banget Mira menalik lenganku gak Mir kita harus pulang sadar Mir ini pasti bukan alam kita aku membujuknya tapi Mira sepertinya tidak peduli pada ucapanku dia membawaku ke rumah gubuk tempat hajatan akan digelar aku dan Mira masuk melalui pintu dapur di dalam sana banyak sekali wanita tua yang sedang sibuk memasak mereka menoleh ke arahku sambil tersenyum ramah mira kemudian membawaku ke dalam kamar ruangannya temaram karena hanya ada lampu canting yang menjadi penerang kenalin itu calon suami gua Ku terkejut saat melihat sosok makhluk besar sedang duduk memandangi lampu canting. Sosok itu berbulu hitam, matanya merah menyala, kukunya panjang dan juga bertaring. Astaga, Mira, ayo pulang! Ku tarik paksa lengan Mira. Itu jelas genderuwo. Mira mau menikah dengan genderuwo? Apa-apa anini? sekuat tenaga ku tarik paksa Mira keluar dari rumah begitu itu namun kami tidak semudah itu keluar dari kampung nyatanya di halaman rumah sudah berdiri lima lelaki berbadan besar menatapku dengan tatapan yang tajam mereka membawa golok apa yang harus aku lakukan sekarang tolong biarkan kami pergi dari sini aku terbatam-batam mira mengibaskan lengannya dari gegamanku pergi rumah gua sekarang di sini Ri aku tahu dia sedang dipengaruhi oleh jin sadar mira sadar ia malah tertawa lalu menepuk pundakku gua bahagia di sini Ri Kalau lu mau pulang, silakan saja. Gimana akhir badan besar mendekati Mira. Mereka menuntunnya masuk kembali ke dalam rumah gubuk tadi. Dari belakangku terdengar suara gamelan dan dupit tabuh bertalu-talu. Pesta pernikahan dimulai. Orang-orang berkumpul di depan rumah gubuk. Mira muncul dari rumah tersebut. Ia sudah didandani layaknya pengantin perempuan. Wajahnya penuh, bedek, penuh bedak, rambutnya dikonde. Ia juga mengenakan kebaya batu. Kulihat dia tidak mengenakan alas kaki. Di belakang Mira, nyusul sosok genderuwo mengerikan. Ia digiring lima orang lelaki tadi. Mira kemudian menggandeng melangan itu. Rombongan itu berjalan sambil menyanyikan tembang yang tak jelas. Aku bahkan tak pernah mendengar tembang itu sebelumnya. Ku, ku ikuti rombongan itu dari belakang. Mira bergandengan dengan genderuo. Ia terlihat sangat bahagia. Langkahnya anggun dan selalu tersenyum. Berbeda dengan genderuo yang digandeng Mira. Makhluk itu sangat menjijikan. Ia terus saja mengeluarkan air liur yang membasahi bulu-bulu hitamnya Tak lama kemudian rombongan berhenti di curup putri Semua orang duduk sila kecuali Mira dan Gendero itu Aku bersembunyi di balik batang pohon Menyaksikan resepsi pernikahan goib itu Sangat berbahaya kalau aku mengacaukannya Bisa-bisa aku mati dibunuh mereka Entah ritual pernikahan macam apa itu. Tanpa ada penghulu atau pendeta yang pen, yang menikahkan mereka. Aku sangat mual saat melihat Mira berciuman dengan Gendruwo yang mulutnya penuh dengan air liur. Setelah itu, Mira menatap ke arahku. Kedua matanya merah menyala. Aku segera kabur dari sana. Aku harus segera pulang. mencari bantuan untuk menyelamatkan Mira dari curup putri ku susuri jalan setapak yang merupakan satu-satunya jalur pulang ku percepat langkah sesekali kakisku tergelincir karena menginjak bahwa tuan Michi berlumut lalu cahaya senterku menginari sosok yang laki yang sedang duduk di tengah jalan semakin dekat semakin jelas terlihat kalau itu adalah Riki aku menghubuskan nafes luka dia terlihat sedang sibuk membetulkan sesuatu Rik kemana aja lu ninggalin gua sendirian eh Rick? gua cari-cari dari tadi lu Riki menoleh ke arahku gawat Rik si Mira nikah sama genderuo Kita harus cari bantuan buat tolong dia. Riki malah ketawa. <tuh biasa> Ada-ada aja loh, masa nikah sama genderuwo? Ia kembali betulkan kompasnya yang tampak sedang rusak. Seriusan, Rik Gua lihat sendiri. Lebih baik kita pergi dari sini sekarang. Nanti di kampung kita cari orang pintar buat bantu Mira. Iya... Kita pulang sekarang... Riki bangkit dan meraih kembali senternya... Jangan terburu-buru Rik... Nanti kita terpisah lagi... Kataku... Kali ini aku yang paling depan... Sementara Riki... Di belakangku... Semakin lama aku merasa ada yang aneh dengan Riki... Dia sering sekali meludah... Lalu tiba-tiba tertawa tanpa sebab... Dan suka meracau sendiri... Itu bukan seperti Riki yang mengenal. Rik. Lu jalan paling depan aja deh. Tentaku. Mengajak kunyuruhnya jalan paling depan. Agar bisa memperhatikan lebih jelas lagi tingkah aneh ya. Oke okay, siap Rik. Katanya sambil tertawa. Dari belakang. Perhatikan Ricky, Riki. Dia lagi-lagi meludah dan tertawa. Tanpa sebab. Rik. Lu kenapa sih? Hah? Gua baik-baik aja kok. Kata yang sambil tertawa lagi. Ku coba tutup untuk tenang, dan tetap percaya Riki. Namun aku tetap waspada. Sia-ya tiga hari sudah kami menyusuri jalan setapak itu, tapi tak kunjung sampai ke perkampungan warga. Aku malah merasa semakin tersesak di gunung ini. Persediaan makanan sudah habis. Wajahku pucat berantakan. Tidak kulihat wajah cemas sedikit pun pada Riki. Ia terlihat tenang, seperti tidak ada masalah apapun. Ini malam ketigaku di Gunung Pulau Sari. Riki yang selama ini aku anggap pemimpin regu, yang perkataannya selalu kuturuti. Sekarang aku mulai ragu padanya Dia bukan Ricky yang kukenal Tingkahnya sangat aneh Ia selalu bilang Kalau pekampungan warga sudah dekat Nyatanya kami tidak pernah sampai ke sana Aku masih di tengah hutan Gelap dan penuh suara dengkuran babi Belum lagi bola api di langit Yang belakangan ini mengikutiku, kata Riki itu adalah Ochos, salah satu makhluk kauit penghunum penghuni Gunung Pulau Sari. Di tengah perjalanan, aku menoleh ke sebuah pohon. Ada yang aneh di sana. Tampak Eldi sedang berdiri di atas dahan pohon, wajahnya penuh darah. Ia melambaikan tangan padaku Wajahnya meringis Seperti sedang kesakitan Eldi Aku menyipitkan mata Ri- Itu si Eldi Kut- Kutepuk pundar Riki Dia berhenti Lalu melihat ke arah pohon yang kutunjuk Mana Gak ada kok Rimpal Riki seberitahu Ada-ada aja kamu ini, Riri. <tuk> Aldi <tangan> memang menghilang dari pos dan pon itu, tapi aku melihatnya di antara semak-semak. Ia lari menjauh dari kami. Ku arahkan cahaya senter ke tempat yang lebih jauh, namun dia sudah menghilang. Kami lalu melanjutkan kembali perjalanan pulang malam ini. Kita berkemah dulu di sini. Ricky menoleh ke arahku, tanpa perlu persetujuanku, ia melangkah masuk ke perkemahan itu. Perkemahan itu ramai sekali, banyak tenda warna-warni yang didirikan di sana. Aku berjalan masuk ke perkemahan itu. Orang-orang di sana berwajah pucat dan seperti bersedih. Kulihat. Riki berdiri menongak ke langit sambil menatap bulan. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Rik, bukan. Dia bukan Riki. Riki, lihat saja tatapannya. Mati. Ada belatung yang keluar dari kerah bajunya. Suaranya pun berubah. Terdengar seperti suara seorang kakek-kakek. Aku pun mundur beberapa langkah, lalu lari meninggalkannya. Aku menjauh dari teman misterius itu, menyusur jalan setapak, mengikuti kata hati. Langkahku terhenti saat mendengar seorang batu. Seorang suara itu berasal dari balik pepohonan. Kuarahkan cahaya senter ke sana dan. muncullah seorang nenek yang sedang menggendong kayu bakar ia menoleh ke arahku lalu nyengir giginya yang hitam terlihat jelas tersorot sinar senterku aku mundur dan tetap badan bisa jadi dia bukan manusia oke sobat misari Seperti itulah cerita dari perjalanan Ori, Riki, Eli, dan Mira pada episode hari ini. Nah, bagi kalian yang masih penasaran sama keranjikan cerita mereka berempat pada kisah kualat Gunung Pulau Sari yang ditulis oleh Mbah Ngesot bisa aja langsung pantengin di podcast misteri hari ini. Nah, jadi... gua dia saya Kusuma izin untuk undur diri misteri hari ini selesai